on Hamk Unlimited Podcast ja minä olen päätoimittaja Maria Lassila Merisalo. Podcastimme kahdeksannen jakson aiheena on dialogiosaaminen. Sitä käsitellään kolmessa osassa. Sarjan kolmannessa ja viimeisessä osassa luodaan katse tulevaisuuden työelämään. Miksi tänä aikana on tärkeää puhua dialogitaidoista yhdessä tulevaisuustaitojen kanssa? Miten dialogiosaamisella vastataan tulevaisuuden avaintaitotarpeisiin? Keskustelemassa ovat dialogivalmentajat ja aktivistit Sanna Ruhalahti HAMK-edututkimusyksiköstä, Hanne Mäkihakola Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta, Riikka Mikkelson Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta sekä Helena Aarnio Dialeleltä. Tervetuloa OPEKE-hankkeen kolmanteen podcastiin, jonka aiheena on dialogiosaaminen ja tulevaisuustaidot. Tässä osassa pyrimme löytämään vastausta, mistä puhumme siitä, kun puhumme tulevaisuustaidoista ja dialogiosaamisen yhdistämisestä. Tukiaineistona käytämme osaamisen ennakointifoorumin loppuraportin tuloksia, Perttu Pölösen tulevaisuuden lukujärjestyksen aineistoa ja lisäksi Markku Vileniuksen yhtä haastattelua, jossa hän listaa vuosisadan tarvittavia avaintaitoja ja niistä ehkä sitten hänen listaamistaan avaintaidoista nimenomaan luovuustaitoja, empatiataitoja ja varmasti käsittelemme yhteistyötaitoja, itsetuntemustaitoja, monialaisissa yhteisöissä toimimista, analysointi- ja kriittinen ajattelutaitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja vielä varmasti muutamia muitakin tulevaisuuden taitoja. Voitaisiin lähteä liikkeelle siitä, että miksi tässä ajassa on entistä tärkeämpää puhua dialogitaidoista yhdessä tulevaisuustaitojen kanssa. No heti ekana tulee mieleen tämän oppimiseen liittyen, että, että kun me koulutamme noita opettajia ja he puolestaan sitten opettaa niissä omissa oppilaitoksissaan niitä nuoria ja aikuisia, jotka siellä tulevaisuuden työelämässä on, niin se kytkös sinne on, on niin kuin ihan selvä jo siitä näkökulmasta. Mutta sitten toinen tämän ajan erityinen haaste on, on ehkä nämä yksilölliset oppimispolut, jotka joskus välillä ymmärretty ehkä vähän väärinkin, että oppia oppii mukaan yksin. No. Tuohon kysymykseen tuosta jatkaen, niin, niin sitten jos ajatellaan, mikä on ominaista dialogiosaamiselle, niin voisi sanoa, että nimenomaan nämä tulevaisuustaidot, jos ne näin ymmärretään, että tuo luovuus, yhteistyötaidot, itsetuntemus, sitten työskentely monialaisissa yhteisöissä, ongelmien analytilanteiden, asioiden analysointitaito, kriittinen ajattelu positiivisessa mielessä ja sitten ongelmanratkaisutaidot, niin voisi ymmärtää sillä tavalla, että dialogiosaamisella vastataan näihin kaikkiin asioihin. Avaatko Helena vähän ajattelua lisää? Mitä se tarkoittaa, että dialogitaidoilla vastataan näihin? edellä mainittuihin tulevaisuudessa tarvittaviin taitoihin. Joo, että tuossa kun, jos ottaa vaikka esimerkiksi tuon 
ehkä helppo lähteä liikkeelle tuosta ongelmanratkaisutaidoista, niin jos miettii dialogiosaamisessa sitä tiedustelemisen taitoa, niin, niin silloin nimenomaan, jos osaa tehdä niitä avoimia kysymyksiä, että, jotka ensin auttaa ymmärtämään jotain, mikä on meidän, ylipäänsä meidän ongelma ja mitä me haetaan, mitä me tavoitellaan, että löytämään se oikea ongelma ja sitten siihen taas avoimin kysymyksin se, että miten sitä voitaisiin ratkaista ja vastauksia siihen ja, ja yhteisvoimin, niin, niin siinä on todellakin paljon mahdollisuuksia ja joka siis sinänsä kuulostaa tässä niin ihmeelliseltä, jos viittaa siihen, että, että pikkulapsilla on jo tämä taito olemassa niin kuin synnynnäisenä valmiutena, että, että se miksi kyselykausi siitä kolmesta kuuteen ikävuotta herkimmillään, niin, niin sehän on koko ajan, että miksi, mitä ja miksi joku asia jotenkin ja, ja yritetään niin kuin päästä sen ongelman ytimeen ja löytää vastauksia, joita sitten aina ei löydy, mutta että, että, että niin tämmöinen valmius on olemassa ja sitten, että sen löytäminen vaan uudestaan tämän dialogiosaamisen niin kuin tavoittelemisen kautta. Mm-hmm. Ja tuota, jos otan vielä toisen, niin ettei tule liian pitkä puheenvuoro kuitenkaan, niin vaikka esimerkiksi toi Toi luovuus, joka on ikuisuuskysymys ollut, niin, niin ajattelen, että dialogiosaamisella, kun ollaan erityisen herkkiä viittaan ihan vaikka tuon ongelman määrittelyynkin, että mikä itse asiassa on ongelma, että sen oikean kysymyksen löytäminen, sitten, sitten se, että yhdessä niin kaikkien ajattelu on käytössä, että, että ketkä osallistuu siihen tilanteeseen ja löytämään luovaa, luovia ratkaisuja, ja sitten, että osaa niistä ennakkokäsityksistä luopua ja hakea sitä uutta, osaa pistää syrjään ja sivuun tähän astiset käsitykset ja tehdä tilaa sille uudelle. Mm-hmm. Niin, niin siinä on esimerkiksi niin näiden mm-hmm. kahden asian kohdalla niin dialogiosaaminen todellakin omasta mielestä niin se, se, eikä pelkästään omasta mielestä, vaan myös teoreettisesti niin... niin niin se, se mahdollisuus. No, sitten puhutaan siitä, että tulevaisuudessa tullaan toimimaan eli entistä muuttuvimmissa työyhteisöissä ja, ja työtiimeissä ja ryhmissä. Niin, niin miten dialogiosaaminen auttaa selviytymään erilaisista tilanteista erilaisissa kokoonpanoissa? Voisahan se olla ainakin niin kuin sellaista toista kohti menemistä, jotenkin kiinnostusta toista kohtaan. Ja jotenkin ajattelin, että se mikä tarttui tuosta Helenan edellisestä puheenvuorosta, niin jotenkin sellainen niin kuin avoin ihmettelevä jotenkin asenne myöskin siinä, että ehkä meillä on, jos ajatellaan, että viedään sitä meidän osaamista ja ajattelua yhteisöistä toiseen, niin, niin ehkä taipumus jäädä kiinni johonkin olemassa olevaan ja ehkä sellainen niin kuin mikä pitää ehkä ajattelu virkeänäkin, mm-hmm. jos tällainen utelias ja toista kohti menevä ajattelu. Ja tästä varmaan niin pääsee dialogiseen asenteeseen, että silloin kun tavallaan on oivaltanut, mitä se dialoginen asenne ihmisenä olemisena tarkoittaa, niin uskon, että, että myöskin se on yksi keino mm-hmm. päästä kohti hyvinvoimempia työyhteisöjä, oppiayhteisöjä ja niin mm-hmm. edelleen.
Jos otetaan tuosta esimerkkinä noita yhdistäen, niin vaikka tuo kriittinen ajattelu tulevaisuustaitona, niin silloin kun siinä on mukana kriittisessä ajattelussa dialoginen asenne, niin silloin se tarkoittaa just tätä ihmettelyä positiivisessa sävyssä sillä tavalla, että, että näkee epäkohtia ja näkee kohtia, joita on syytä ihmetellä, että en mä ymmärrä, miksi tämä asia menee näin tai on näin. Ja, ja, ja sillä tavalla on niin se tilaa sille uudelle. Ja se, ja eikä ollenkaan ole tarkoitus niin kuin, kritiikkiä niin ylempänä toista niin esittää, vaan, vaan se, että näkee ihmisenä ymmärtää, että sen aukkokohdan, epäkohdan tai sitten oma näkökulma on pikkusen toinen, mutta tuo sen ystävällisesti, ihmisystävällisesti korostan tätä, niin esille siinä keskustelussa. Ja tähän varmaan linkittyy aika vahvasti Markku Vileniuksenkin viesti siitä, että, että tulevaisuuden taitoina on, on, on empatiataidot. Meidän pitää oppia ymmärtämään muita ihmisiä. Miten dialogiosaamisella valmennetaan empatiataitoihin nyt ja tulevaisuudessa? Mitkä on niitä dialogitaitoja, jotka tuo tätä osaamista? Oliko sulla Hanna, tähän se, se yksi kohta, josta sä puhuit tuossa aiemmin, että oli mielenkiintoinen, mitä kuulit? Ja jossa olit mukana? No varmaan ainakin niin kuin aivotutkimuksen näkökulmasta empatiasta puhutaan jotenkin linkittyneenä myöskin luottamukseen ja luottamuksen syntymiseen. Aivotutkijat sanoo, että empatia, empatia ja, ja luottamus niin käyttää samoja aivoalueita, aktivoi niitä samoja, samoja kohtia siellä ja jotenkin niin kuin se Mun mielestä tai mun näkökulman mukaan tarkoittaa myöskin sitä, että sä pystyt nimenomaan katsomaan asioita jonkun toisen näkökulmasta. Olemaan hereillä siinä. Jotenkin ehkä, ehkä siinä mielessä. Sitten mä jotenkin mietin tuossa myöskin sitä, että, että niin tota, kun Sanna mainitsit erilaisissa yhteisöissä oleminen, oleminen, niin mitä se tarkoittaa, kun siirrytään entistä enemmän digitaaliseen kanssakäymiseen ja minkälaista se kanssakäyminen siellä on. Kyllä, ja tästä herää mielenkiintoinen kysymys, että, että miten empatia osoittaa sitten digiympäristöissä. Mm. Että ei, ainakaan itselle ei ole vahvaa suoraa vastausta tähän, että lähinnä ehkä tässä ihmettelen, että miten, mm. miten näitä pehmeämpiä taitoja sitten mm. tuoda esiin myös näissä digiympäristöissä. Onko se sellaista toisen inhimillistä kohtaamista myöskin verkossa ja, ja verkkoympäristöissä, kun puuttuu ikään kuin se fyysinen kohtaaminen toinen, toisen ihmisen kanssa, että miten täytyy pärjätä sanoilla ja kiinnittää huomiota siihen, miten sanoo. Tässä oli tässä samaisessa aivotutkija-esimerkissä ikään kuin luottamus myöskin nuoren sukupolven siitä, että kuinka he osaa ehkä meitä vanhempia paremmin käyttäytyä verkossa ja ei jollakin lailla niin kuin ehkä vaatia ja edellyttääkin sitä, että voisit puhua kauniimmin tai sanoa kauniimmin. Ei kritisoida ehkä sitä, että sieltä tulee näitä nimenomaan kriittisen ajattelun näkökulmia. On ehkä kyse enemmänkin siitä, että miten se asia sanotaan. Niin. Sitä empatiasta mulla tulee vielä mieleen, että, tai linkittää sitä myöskin siihen ihmisystävällisyyteen, mitä tässä oli puhe, mutta myös tämmöinen tietty uteliaisuus sen toisen näkökulmia kohtaan. Ja se uteliaisuus mun mielessä linkittyy sitten tuonne vaikkapa siihen luovuuteen ja ongelmanratkaisuun. Eli on sillä tavalla utelias sen suhteen, 
että jaha, mitähän tästä mahtaa nyt kun ollaan tässä dialogissa, niin mitähän sen toinen, toisen ajattelu voisi tähän tuottaa ja miten me päästäisiin johonkin semmoiseen, mistä me ei ole ennalta tiedetty sitä vastausta. Kun joskus keskusteluissa voi olla semmoinen, että on tulla niin omien käsitysten kanssa, että se ei etene yhtään minnekään mm-hmm. uuteen ajatteluun se keskustelu, vaan pidetään kiinni niistä omista ajatuksista, niin, niin kun pääsisi siihen uteliaisuuden tilaan, että jaa, mielenkiintoinen juttu. Tuossa on just se, niin no, tuosta voisi jatkaa sillä tavalla, että se, jos puhutaan empatiasta, niin kuin yksi keskeinen asia, siinä on tämä itsekeskeisyydestä luopuminen ja, ja, ja silloin, silloin niin kuin mielessään sen tilan tekeminen ihan täysin siihen, mitä, mitä toinen tai toiset, että missä he on menossa tunteineen ja ajatuksineen ja, ja siitä yrittää päästä selville. Että siinä on aikamoinen harjoittelemisen paikka siinä, että laittaa sen oman itsensä ja minänsä syrjään. Syrjään ihan tietoisesti, siis se ei muuten onnistu muuta kuin tietoisesti toimimalla. Niin, niin, ja tekee tilaa siinä ryhmässä sille, että, että nyt mä alan, alan eläytyä ja, olla, ja osata, myös osoittaa empatiaa toista ihmistä kohtaan. Että mä oon ihan matkassa ja mukana siinä, mitä sä tunnet. Ja, ja ajattelet ja yritän ainakin päästä siitä jyvälle, vaikka en siinä ihan onnistuiskaan aina. Tässä on mun mielestä se syy, minkä takia niitä pitää harjoitella palanen kerrallaan, koska että suoraan pääsisi tuollaiseen tilanteeseen, että pystyy uteliaasti ja ihmisystävällisesti suhtautumaan ja, ja siirtämään sitä itsekeskeisyyttä pois, niin se on aika monen askeleen takana, kun ensin Joo. pitää tulla siitä tietoiseksi. Ja kun joskus on kritiikkiä, että minkä takia tätä dialogitaitoa pitää harjoitella tai että se olisi jotakin menetelmää tai tekniikkaa, niin niihin ei pääse kiinni muuten kuin pieni palanen kerrallaan. Mm-hmm. Tuossa on just noi, tekee mieli lisätä tuohon vielä, että kun tuolla on tuo tulevaisuustaitoina tuo itsetuntemus, niin, niin just se, se tietoinen, kaikenlainen tietoinen tekeminen ihmisten kanssa omana itsenään ja sitten, että miten ottaa muut vastaan ja kohtaa heitä, niin se on melkoinen itsetuntemuksen kehittämisen paikka. Sanopa muuta, mulla tulee mieleen myöskin siis tunteet. Mm. Että onko niin, että me kovasti, että ja onko meillä vaarana vielä tässä, kun me puhutaan taidoista, että me jotenkin siirretään syrjään sitten sitä tunnepuolta. Että, että sehän on varmaan monesti voimakkaana ihmisillä, minkä takia eivät pysty menemään sitten näihin tähän aitoon dialogisuuteen on taustalla pelkoja, joka on taas sen luottamuksen vastakohta, että en pysty luottamaan, koska ehkä tiedostamattakin pelkään jotakin kasvojen menettämistä tai muuta. Tai jotain muitakin tunteita kuin pelkästään pelkoja. Tuntuu, että tässä ajassa on ruvettu puhumaan entistä enemmän tunteiden merkityksestä oppimisen kentässä. Ja, ja tota, meille opettajille ehkä... Semmoinenkin viesti välittyy tutkimuksista, että kehon kautta välittyvät opettajan todelliset tunteet ja asenteet. Ja sanan, sanojen merkitys saattaa jäädä vähemmälle. Mutta silloin kun me ollaan dialogisesti läsnä yhteisöissä, yhdessä tekemisessä, luomisessa, niin, niin mitä se tarkoittaa tekoina, että meidän myöskin kehon kieli on mukana niissä? Tuossa on... Tuossa on tosiaan toi, toi mielenkiintoinen siinä kehon kielessä, että, että semmoinen, semmoinen psykologinen asia, että, että jos yrität näytellä, että, että olet dialoginen ja yrität ymmärtää toisen ihmisen tunteita, vaikka sinua ei yhtään kiinnosta ne. Ja sitten välissä on esimerkiksi omat, 
sitä vuorovaikutusta haittaavat tunteet, niin ne tiedostamattomat tunteet voittaa aina että sen tietoiseen. Että, että se, se on semmoinen, miksi on tosi vaikeaa näytellä dialogiosaamista. Jotenkin, kun mä ajattelin, että mä kuuntelin tätä keskustelua, että mistä syystä tämä kaikki on nyt just entistä merkityksellisempää tai tulevaisuudessa. Että niin kuin mä ajattelen, että nämä monet näistä asioista, mistä nyt ollaan puhuttu, on myös sellaisia ihan vuorovaikutuksen ja dialogisuuden perusasioita. Ja, ja mistä se johtuu, että niitä pitää nostaa tulevaisuudessa yhä entistä enemmän näkyviin? Mitä sä ajattelisit? Niin. Mä ajattelin, että varmaan tämä niin kuin kiihtyvä automatisaatio, datan kehittyminen, toistettavat työtehtävät tullaan siirtämään koneille ja niin edelleen. Eli meidän ihmisten tekemä työ ja yhteistyö ja yhdessä tekeminen ajattelu on, on entistä monimutkaisempaa. Mm. Ja sitä tapahtuu niin kuin monimutkaisemmissa tilanteissa. Että on varmaan ehkä herätty siihen, että, että näihin asioihin, nimenomaan tulevaisuuden ehkä niihin pehmeisiin, juuri niin pehmeisiin taitoihin kiinnittäminen, niin vaatii ihan uudenlaista tietoisuutta. Tuosta aivotutkija Katri Saarikivi mainitsi juuri viime viikonloppuna, että turha kilpailla sellaisten taitojen kanssa, missä kone on ehdottomasti parempi vaan vahvistaa niitä sellaisia, mikä on sitä ihmisyyttä ja inhimillistä. Ehkä ne on just näitä, mitä tässä on kuvailtu. Tämänkin dialogi, jos olisi koneet käynyt, niin tämä olisi ollut varmaan aivan eri sävytteinen. Kone olisi koittanut tunnistaa niitä kuumia sanoja, jotka tosin dialogissa ovat tärkeitä, mutta mihin ne sitten olisi aina johtanutkaan. Kuumana sanoja mulla tulisi mieleen ylipäätään tuo, että yhteistyötaidot ja ja vuorovaikutustaidot, että mitä me niillä ymmärretään, että me varmaan tässä porukassa ajatellaan niin, että kaikkien niiden taustalla ja takana on, on itse asiassa dialogitaidot, että onko olemassa jotain muita vuorovaikutustaitoja kuin dialogitaito. Tässä varmaan katseet suuntaa meidän eksperttiin. Toi on just semmoinen asia, että kun on aiemmin niin paljon työskennellyt näiden, just näiden ihmissuuden vuorovaikutustaitojen kanssa, joista puhuttiin aiemmin, käytettiin niin kuin, näitä termejä muun muassa, ja, ja tehtiin kaikenlaisia ryhmädynamiikkaharjoituksia, ja, ja yritettiin sitä kautta ryhmiä saada toimimaan tarkoituksenmukaisemmin ja dialogisemmin tai, tai keskustelevammin paremminkin siihen aikaan. Niin, niin, kun sitten tuota, esimerkiksi itse kiinnostuin tästä, tästä dialogista, niin huomasin vähän vastauksena tuohon sun kysymykseen, että, että jos on dialogiosaaja, siis että, että osaa jo paljon, niin silloin on myös kyllä hyvin yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoinen. Ja mä itsekin sitä ihmettelin, että miten se voi olla tällainen, että se dialogiosaaminen niin kattaa näistä, mm-hmm. näistä vuorovaikutustaidoista. Ja jos sanon vaikka esimerkkinä sen, että tuohon ryhmädynamiikkaan kun viittasin, niin sehän toimii ilman minkäänlaista ryhmädynaamista temppuilua dialoginen ryhmä verta, vertaisina yhdessä, yhdessä asioita työstäen ja ihmisystävällisesti ja ihan jopa rakkaudellisesti 
toistensa kanssa yrittää löytää yhteistä ymmärrystä ja ratkaisuja ongelmiin, että, että ei siinä tarvita mitään ryhmädynamiikan erillisiä valta-arvoja, tunnesuhdeharjoituksia, niin kuin ennen vanhaan tehtiin. Mitäs nämä tuota, tiimityötaitojen temppuradat, tarvitaanko no, niitä? No, tämä on just, just vähän miten näkee asioita ja mä itse näen ne sillä tavalla, että, että silloin kun harjoitellaan dialogiosaamista erilaisin lähestymistavoin ja harjoituksin, niin, niin se kattaa kyllä moneen kertaan nämä. Että siitä jää todellakin syvä ymmärrys ihmisille, että mitä tarkoittaa yhdessä työskenteleminen. Kiitoksia Dialogiringin naiset tästä innostavasta dialogista. Ja haluaisinkin päättää tämän yhteisen podcast-sarjan siihen, että haluaisin kysyä, että kun meillä on tuossa tulevaisuuden lukujärjestys edessä, niin minkä aineen Opettajana kukin teistä haluaisi toimia ja miksi? Ehdottomasti tuo hyvinvointi ja itsetuntemus. Ja mikä siitä tekee Riikka sulle merkityksellisen, että saat sen aineen opettajana? No itse asiassa, olikohan se siinä Helenan ensimmäisessä puheenvuorossa näissä meidän dialogikeskusteluissa, että dialogitaidot lisäävät myös hyvinvointia, niin tämä on sellainen näkökulma, mitä ehkä vähän unohdetaan. Ja sitten itselle tuommoinen oivallus myöskin, että dialogien kautta voi oppia myös itsetuntemusta, kun oikeasti tutkailee niitä omia sekä ajatuksia, tunteita että toimintaa. Mä valitsen tuota kyllä tuon luovuuden ja improvisaation. Ei sen takia, että se liittyisi erityisesti mulle rakkaaseen draamaan ja taiteeseen, koska mä ajattelen, että nämä vähän ehkä vesittää myöskin nämä käsiteyhdistelmät sitä, kun mä ajattelen, että voitaisiin puhua sellaisesta arkipäivän improvisaatiosta ja sitä, siitä luovuudesta, mikä löytyy siitä, että me ollaan alttiita toinen toistemme näkemyksille ja osaamiselle ja ajattelulle ja ajatuksille ja, ja jollakin lailla että improvisaatio voisi olla sellaista ennakkoluulotonta itseensä luottavaa työskentelyä. Ja mä voisin olla tuossa ohjaajana tai fasilitoijana tai, tai minä, minä nyt sitten ymmärretäänkin, niin tuossa myötätunto ja rehellisyys ja, ja, tota, ja siinä, että me yhdessä haettaisiin siinä ryhmässä, mitä tarkoittaa se, että me ihmiset ollaan erilaisia ja että me ymmärretään sitä erilaisuutta ja, ja sitä, että erilaista etenemistä kaikessa kehityksessä ja oppimisessa ja annetaan siihen lupa ja annetaan lupa tehdä virheitä ja, ja erehtyä ja sit sitä kautta taas oppia niin, että siinä on semmoinen luottamuksellinen tunne, että, että on sallittu se kokeilun kautta oppiminen ja, ja edistyminen. Ja, ja silloin, että uskalletaan olla rehellisiä kaikessa siinä, siinä yhteisössä, siinä ryhmässä, että, että missä ollaan itse kukin menossa oppimisessa ja asioiden ymmärtämisessä, tekemisessä, rakentamisessa, että ei yritettäisi niin paljon teeskennellä tai, tai sitten olla jotain muuta, mitä me oikeasti olemme, vaan, vaan että se lupa todellakin tulisi tästä tämän ryhmän rakkaudellisesta suhtautumisesta, ihmisläheisestä suhtautumisesta jokaiseen.
Ja mulle varmaan jää sitten toi jälkiistunto ja, ja ajattelen näin, että, että tota, opettajana meidän, meidän tehtävä on välittää semmoista pedagogista rakkautta, välittämistä ja, ja myöskin uskallusta heittäytymistä toimia autenttisesti aidoista lähtökohdista ja niin, että edistetään sitä koko yhteisön yhdessä tekemistä.